0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und auch heute geht es weiter mit der Reihe von Episoden, in denen ich Kapitel aus dem aktuellen Buch Einfach abnehmen mit Lebensfreude zum Ziel zusammenfasse. Weitere Informationen zu diesem Podcast, meinen Büchern, natürlich auch diesem Buch und meiner Arbeit gibt es im Internet unter urgeschmack.de und den vollen Überblick über meine Arbeit unter derfelix.de. Es lohnt sich, dort reinzuschauen. Das heutige Kapitel heißt Kurzzeitfasten. Kurzzeitfasten hat viele Bereiche meines Lebens bereichert und mein Verhältnis zum Essen umfassend verbessert. Und das heißt konkret Leichtigkeit. Und das Essen bereitet mir deutlich mehr Freude als davor und ich muss mir weniger Gedanken darüber machen und habe eine größere Auswahl. Mein Alltag fließt einfach besser. Und wenn mich jetzt jemand nach dem Geheimnis meiner Gesundheit und Zufriedenheit mit dem Essen fragt, und das ist das wichtigste Wort für mich, Zufriedenheit mit dem Essen, mein Frieden mit dem Essen. Ich muss nicht darüber nachdenken, ich muss nicht irgendein Gewissen haben, gut oder schlecht oder sowas. Es ist einfach Frieden mit dem Essen. Wenn mich jemand danach fragt, dann lautet meine Antwort fast immer, beinahe. Kurzzeitfasten. Und warum beinahe? Ich glaube... Das Kurzzeitfasten ist ein Werkzeug mit großer Wirkung für jeden. Aber wenn man das isoliert anwendet, also losgelöst von der übrigen Sichtweise auf das Essen, dann bleibt es eine bloße Mechanik, die bei aller Zuverlässigkeit nur ein Bruchteil ihrer Wirkung entfalten kann. Das ist, als würde man sich jetzt zum Beispiel neue Fenster einbauen lassen und dann aber, wenn das die Arbeit abgeschlossen ist, ewig weiter durch die noch darauf klebende Schutzfolie voller Staub und Schmutz und Kratzer schauen. Und das ist so, weil eben alles im Leben sich auf alles auswirkt. Und man kann niemals ein einzelnes Element losgelöst beurteilen. Und so auch das Kurzzeitfasten. Es reicht also nicht zu sagen, gut, ich möchte mich gut ernähren, ich mache jetzt nur Kurzzeitfasten und esse dann Schrott, sondern es muss alles zusammenpassen. Und nur unter diesen Voraussetzungen gibt es auch Frieden mit dem Essen. Und Frieden mit dem Essen, mit der Ernährung, ich glaube, das ist was, was sich jeder wünscht. Kurzzeitfasten hilft unter anderem beim Abnehmen, weil es deinen Stoffwechsel konditioniert und das lehrt deinen Körper einen besseren Umgang mit, mit Energie und dient deiner Gesundheit. Das hat auch viel mit den Mitochondrien zu tun. Und diesen Schritt, diesen Schritt zum Kurzzeitfasten, denn, um bei der Reisemetapher zu bleiben, die durch das ganze Buch sich zieht, kannst du dir vorstellen, wie, wie den Satz über einen schmalen Graben, der eiskaltes Wasser mit sich reißt. Du benötigst deine volle Aufmerksamkeit dafür und ein bisschen Körperspannung, sonst kriegst du nasse Füße oder landest vollständig im Wasser. Im eiskalten Wasser. Der Fortschritt ist dafür gewaltig, also du musst ein bisschen was tun, aber es lohnt sich. Das ist wie in, ja, in jedem mittelmäßigen Actionfilm, in dem der Held einen Fluss kreuzen muss und so die Hunde der Verfolger abschüttelt. Und äh, wenn du diesen Fluss kreuzt, dann kannst du auch viele deiner Probleme hinter dir lassen mit der Ernährung. Und dann das Kurzzeitfasten beantwortet gleich mehrere Fragen. Was, wann und wie oft soll ich essen? Und die Antwort lautet, iss jeden Tag nur innerhalb eines 7 Stunden Zeitfensters. Iss, wenn du Hunger hast und bist du satt bist. Und iss genug, damit du die übrigen 17 Stunden gut versorgt bist. Und das ist kein Nebensatz. Beim Kurzzeitfasten geht es nicht ums Hungern, das verwechseln ganz viele Menschen. Fasten ist nicht gleich Hungern. Kurzzeitfasten ist nicht Hungern, du musst, du musst dich weiter mit der nötigen Energie versorgen. Wenn du bislang also täglich drei Mahlzeiten gegessen hast und nun auf zwei reduzierst, dann müssen diese wahrscheinlich größer ausfallen, um die dritte Mahlzeit zu kompensieren. Und es gibt im Wesentlichen zwei Wege, um das umzusetzen. Du lässt entweder das Frühstück ausfallen und isst zum Beispiel erst um 11 Uhr morgens deine erste Mahlzeit und dann um 18 Uhr deine letzte, das Abendessen. Und dazwischen von 18 Uhr abends bis 11 Uhr am nächsten Tag isst du nichts. So einfach ist das. Du fastest in der Zeit. Und in dieser Zeit trinkst du nur Wasser oder Tee oder Kaffee ohne Zucker und ohne Milch. Also keine Kalorien, also auch nicht Saft oder Schorle oder sowas. Die Uhrzeiten waren jetzt einfach frei gewählt. Du kannst auch sagen, 12 Uhr und 19 Uhr. Du kannst auch sagen, 12 Uhr und 18 Uhr. Es muss zu deinem Tag passen. Das, ist, das Kurzzeitfasten ist sehr flexibel. Wichtig ist eben, dass du so 17 Stunden ungefähr nichts isst, keine Kalorien zu dir nimmst. Der zweite Weg wäre, wenn du anstelle des Frühstücks das Abendessen ausfallen lässt. Also zum Beispiel um, um 7 Uhr frühstücken und dann um 14 Uhr Mittagessen. Und dann fasst du bis zum nächsten Morgen. Dieser zweite Weg ist aber schwieriger und weniger nützlich. Denn erstens wirst du die letzten Fastenstunden in der Nacht erleben, wo sie dir unter Umständen den Schlaf rauben oder die Schlafqualität mindern. Um daran ist auch zu denken. Und zweitens wirst du eine der angenehmen Nebenwirkungen des Kurzzeitfastens, nämlich die erhöhte Sinneswahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit, einfach verschlafen. Die hättest du sonst am nächsten Morgen, wenn du eben das Frühstück ausfallen lässt. Aber wenn du diesen Rhythmus vorziehst oder das ist die einzige Möglichkeit für dich ist, dann nur zu. Man muss ja nicht immer alle Vorteile nutzen. Es muss allein für dich funktionieren. Das ist wichtig. Das Kurzzeitfasten ist sehr wertvoll. Es lohnt sich der Aufwand, um es umzusetzen. Und es muss für dich funktionieren. Der Übergang zum Kurzzeitfasten, der erfordert deine Konzentration. Denn dein Körper muss sich daran gewöhnen. Also von nur heute auf morgen das Frühstück ausfallen lässt, wirst du natürlich Hunger verspüren. Allein schon aus Gewohnheit, so sind wir Menschen. Man isst morgens, mittags, abends zum Beispiel, dann ist man das gewohnt, dazu zu essen, auch wenn man vielleicht genug Energie hat, aber das ist eine reine Gewohnheit. Also musst du in den ersten Tagen da einfach durch. Man gewöhnt sich da aber sehr schnell dran, das dauert nur wenige Tage, in zwei, drei Tagen ist das nach meiner Erfahrung erledigt. Der Lohn ist das wert, Zumal, zumal das Essen stets besser schmeckt, wenn man Hunger hat. Kurzzeitfasten kann also noch eine häufige Frage beantworten, nämlich Was soll ich zum Frühstück essen, wenn keine Frühstücksflocken oder Brot? Nämlich nichts. Einfach kein Frühstück. Also Kurzzeitfasten. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann überlege dir jetzt, wie du das Kurzzeitfasten in deinen Alltag einbauen kannst und dann such dir einen geeigneten Zeitpunkt zum Einstieg. Es ist vielleicht ganz gut, das in einem Kurzurlaub zu machen, damit du nicht diese ersten zwei, drei etwas schwierigeren, Ta schwierigeren Tage während der Arbeit erlebst, wenn du da vielleicht mehr leisten kann, möchtest oder musst. Oder du machst das vor einem Wochenende. Fängst du an und dann fang am besten am Vortag an, das ist wichtig. Also wenn du sagst, ich lasse künftig das Frühstück ausfallen, dann ist am Vortag abends eine deutlich größere Mahlzeit, damit du mit reichlich Energie versorgt bist und der Gewohnheitshunger dich nicht ganz so hart trifft. Und wenn jetzt die Frage kommt, ja, aber drei Mahlzeiten am Tag, das ist doch normal und wichtig. Nein. Drei Mahlzeiten am Tag mögen weit verbreitet sein, aber dieser Rhythmus hat für unsere Biologie keine besondere Bedeutung. Also unsere Vorfahren haben ja nicht in einer Welt mit Kühlschränken und Speisekammern gelebt, sondern die mussten immer um ihr Essen kämpfen. Und das Suchen oder Ausbuddeln, Jagen und Erlegen und Zubereiten. Und in so einer Welt gibt es gar keine regelmäßigen Mahlzeiten. Und die leben trotzdem sehr gut. Und ich möchte meinen oft gesünder als wir in der westlichen Welt heute. Also nur weil das früher so war, müssen wir heute nicht auch so leben, das ist richtig. Aber es genügt als Beweis dafür, dass wir eben auch ohne dreitägliche Mahlzeiten leben und gedeihen können. Und tatsächlich spricht aus biologischer Sicht jemals vieles für das Kurzzeitfasten. Das war's für die heutige Episode. Mehr Informationen zu diesem Podcast, diesem Buch und meiner Arbeit gibt es im Internet unter urgeschmack. Und den vollen Überblick über meine Arbeit gibt es unter derfelix.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.